0: Sakantsuda bilzata tres eta susan Bizitzak eska zurean mala baretan Itzuli konai zule nagunen leku ez pasara Le qua kle qua stiran le qua taan Ignor que tus sus rairik botaxan lurrea Auros pinduen esta un kiesto Lekuko diran leku ez dinan lekuak Ta gero uarekin, ezin jolastuta, bazoa zurruti Egun amaik abetan, ez zara nirekin, metzen zaindari Lekuak leku ez diren lekuetan zara, ta inork esperantzak aldua badauka
1: ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a La Casa de la Palabra. Nos disponemos a entregaros tres entrevistas que conservamos para estos momentos el que nos gustaría volver a escucharlas. Y así vamos a estar escuchando de nuevo a Guillermo Ariza y Aida Acosta. Ellos llegaban hasta los estudios de Radio Euskadi después de visitar todos los faros de Portugal en moto. Y no solo conoció a Guillermo Ariza todos los faros en moto de Portugal, sino también de España. Va de faro en faro, con su moto, sacando fotos y documentando cada uno de ellos. Le acompañaba y le acompaña en los últimos tiempos la poeta salmantina Aida Acosta. Guillermo es de familia de pescadores de Zahra de los Atunes en Cádiz. Jugaba de niño con un candil y así se enamoró de los faros. Y esa cosa que tiene desde niño, pues la ha llevado pues a ir por todos los faros de la costa. Les escucharemos a Guillermo Ariza y Aida Acosta. Luego estaremos escuchando a Bego Antón. Ella es fotógrafa, es autora del proyecto fotográfico Ayek Dana Sorgiñak, basado en las confesiones forzadas que realizaban las brujas en la Inquisición. Eran mujeres de conocimiento, poderosas, independientes, que fueron juzgadas, pues el cristianismo eh, veía en ellas pues como un peligro para sus creencias. Pio Guantón recrea la caza de brujas utilizando la fotografía analógica. La tercera entrevista que vamos a recordar es la realizada en Iñaki Hacha y Esterro Camora. Nos presentan el capítulo 3 del gran tour gastronómico por el Asia Oriental. En el primer capítulo nos hablaron de la cocina malaya, en el segundo de la tailandesa y vietnamita y en esta ocasión se van a detener en China. Han probado las cuatro cocinas tradicionales y todavía mucho más de la cocina china. Bueno, las cuatro tradicionales son el Fuyian, el Siyian el Hanui y el Gianshu. Inaki Acha y Esterro rocamora nos hablan de la comida china al final de este programa La Casa de la Palabra. Comenzamos, nos vamos a conocer los faros en moto. No tengas
2: miedo de perderte no
1: ...los invitados creo que no tienen miedo a perderse... ...porque han hecho cientos, bueno diremos miles de kilómetros en moto... ...en busca de los faros... ...esta es la canción del grupo La Unión Sildavia... ...y aquí además se hacen acompañar de Love of lesbia ...nuestro invitado Guillermo Ariza, uno de sus invitados Guillermo Ariza... ...además de recorrer miles de kilómetros en su moto... ...visitando todos los faros de España y Portugal... ...fue batería de este grupo, de La Unión... ...además también del grupo de los Adonostierra La Dama se esconde también estuvo en, con la batería en Dunk and además es un batería zurdo. Bueno, pero Guillermo moriza tiene la gentileza de estar con nosotros porque llega desde Lisboa y es que se encuentra haciendo un periplo serpenteante por las carreteras de la costa que dará fruto con la publicación del libro, un libro de gran formato con el título de Entre la luz y la sal. Va a ser una obra fotográfica con poemas de Aida Acosta. Tenemos con nosotros a Guillermo Ariza, le damos la bienvenida. ¿Qué tal estás? Muy buenas noches, Guillermo.
3: ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Jorge.
1: Le damos la bienvenida a Aida Muy buenas noches. Aibana. Hola, buenas noches. Bueno, pues habéis tenido esa gentileza de venir desde Lisboa para estar con nosotros aquí en compañía. Y es que nos da mucha pereza esto de moveros el moto
3: absolutamente ninguna y si tenemos que venir para aquí para el País Vasco, pues estamos infinitamente más encantados si cabe. Sí, ¿y qué es lo que
1: te llama la atención? Bueno, ya te llama ya te voy a preguntar por la atención que te llaman los faros que es desde niño, pero esto de ir en moto de un lugar a otro, de meter cientos y cientos de kilómetros.
3: Se podría haber hecho en otro con otro medio, pero yo creo que la complicidad de la moto, la soledad que se se siente cuando vas en moto, la aventura en sí misma no tiene nada que ver claro si lo hicieras en coche o en cualquier otro medio de locomoción, ¿no? La moto te da ese componente añadido de aventura, ese plus,
1: sin duda. Aida, os conocisteis hace dos años, desde hace un año y medio, pues estás con Guillermo visitando todos estos faros. ¿Qué supone ahora para ti ese cambio de vida, no? El, el encontrarte en una moto y el encontrarte yendo en busca de estos faros.
4: Bueno, pues añadir el componente aventura, ¿no? y eh, yo básicamente cuando escribo mmm, utilizo mucho la imaginación pero ahora pues me ayuda mucho toda esa aventura lo ¿no? que corremos
1: por ahí en, en moto Sí que como poeta pues eso muchas veces todo te viene de la imaginación pero estar delante de un faro que es tan poético ya es otra cosa quizá Sí por supuesto
4: eh, da, da mucho para, para escribir ¿no? esa soledad de la que hablaba guillermo el componente de la luz que para mí es muy importante, porque siempre hago referencia en, en muchos de mis poemas a, a la luz, al significado que tiene, y entonces pues los faros emiten la luz para que los eh, marineros no, no se pierdan ¿no? Y, y puedan llegar a tierra. Entonces, bueno, pues yo creo que es, es algo muy bonito y muy importante.
1: Guillermo, los faros. ¿Por qué esta atracción a los faros? Porque las tienes desde muy pequeñito. Eres de Zara de los Atunes, en Cádiz, y ya en el año 1965 recuerdas aquellos tiempos de niño que andabais con candiles por allí
3: Efectivamente, el, así empieza uno de los textos que escribí, que va a estar en este en este libro, y sí, comentaba que, bueno, en aquellos tiempos, pues, no teníamos juguetes como se tienen hoy día, ¿no? El, y entonces nos regalaban a los niños, los que podían, pues, teníamos un candil o teníamos un quinqué, ¿no? O sea, dábamos vueltas por allí, por el pueblo. Lo único que nos prohibían, taxativamente, es que nos acercáramos a, a la playa, ¿no? y bueno esto lo he contado muchas veces pero me, me gusta recordarlo, ¿no? Y no nos prohibían que nos acercáramos porque pensaban que en nuestros abuelos, que en tiempos en, en aquellos tiempos de estraperlo y de contrabandistas y tal, pues eh, a lo mejor hacíamos señas o señales o a, a, pues eso, a los contrabandistas o a gente que andaba anduviera por allí. Y todo lo contrario, luego me di cuenta que realmente lo que ocurría es que un candil en las manos de un niño pues eh ...alumbrado hacia afuera, hacia el estrecho de Gibraltar en este caso... ...pues podía confundir a un barco, ¿no?... ...el niño con un farol, te, lo miran desde allá afuera y mete todo a saber lo que pasa con el barco, ¿no?... ...yo creo que nadie sabía aquella historia, ¿no?... ...yo me di cuenta con el tiempo, pues lo comentaron algunos marineros de allá, ¿no?... ...y entonces cuando me di cuenta que un farolillo podía ser un referente para un marino o un marinero... ...me enamoré en, perdidamente de los faros, creo que tenía seis años de entonces...
1: Y cómo después del tiempo se te ha ocurrido en el moto en busca de tantos faros. Bueno, tanto es así que igual te conoces todos los faros de, de España y Portugal.
3: Pues prácticamente todos, ¿no? Hay alguno, si algo te enseña un viaje como estos, como, como este, ¿no? Es el... A mí me han preguntado alguna vez que, que, a, que aprendes, ¿no? Y bueno, fundamentalmente aprendes algo que es a desarrollar la capacidad de frustración por no poder encontrar todo lo que quieres, ¿no? Hay algunos que se te escapan, pero están ahí, ¿no? Y el... Y a lo mejor no, no puedes visitarlos con la moto, pero sí prácticamente los conozco todos. No, el, no hay ninguno feo. No hay, también me han preguntado, ¿pero cuál es el más feo? Digo, ¿Qué pregunta me ha hecho? ¿Un faro es la antítesis de la fealdad? Todo lo contrario, ¿no? Esté construido como este ¿no? Eh, sí, prácticamente me los conozco todos. Y a tu pregunta de cómo empezó, pues eh, a base de hablar con muchísimos marineros, muchos de mi familia, otros no, otros no tanto... Vamos, no tanto no, que no eran de mi familia, pues... ¿Es eh, de,
1: ¿Eres de familia de pescadores, de marinos? Sí, parte
3: sí, parte sí. Entonces, el... Bueno, Zara tiene una historia que es antitética también, que es por un lado el, el, la mar y por otro lado el campo, ¿no? O sea, son cosas... Incluso en un lado de la calle, pues en la acera enfrente vive gente del campo y en esta que está separada a tres metros gente de la mar, ¿no? Es curiosísimo. Pero...
1: Pero bien bonito también.
3: Brutal, brutal, porque las aventuras y las leyendas son radicalmente distintas, ¿no? El, el, el marinero es más... ¿Más callado? Todo lo contrario, más, ah, más, 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 sí. más busca vidas, ¿no? Que el, de, el del campo parece que es más... más exactamente, parece que es más noble, ¿no? el Yo tenía dentro de mi familia, tenido de, de ambos, ¿no? Y entonces, pues, a base de, pensé que tenía que recorrer todos los faros de la provincia de Cádiz, que fue lo que llamé los faros del estrecho ya y, y se me quedó corto aquello y entonces pues ya empecé con los faros de poniente desde Fuente Rabia, Onda Ribia Cabo de Iger hasta Trafalgar otra vez en mi casa con todo Portugal incluido y también se me quedó corto con lo cual pues ya empecé otra vez desde pues, Cabo de Creus en los faros de Levante desde Cabo de Cruz otra vez hasta Trafalgar y luego Islas Baleares y Islas Canarias y eh, voy a hacer un inciso no me quiero enrollar mucho voy a hacer un inciso que alguien me preguntó pero y eres listo, ¿no? Porque como BMW te deja todas las motos y tal, entonces has, has escogido un, un tema que es que lisa llanamente no tiene fin, ¿no? Porque digo, no, No tiene fin, de hecho ya me he hecho Italia, me he hecho Normandía, Bretaña, Inglaterra. y Siempre
1: por la costa y en busca de faros. Claro,
3: entonces pues bueno, entonces ahora, ahora, ahora empezaremos, pues no sé, iremos a, a Senegal, Angol, yo qué sé, donde, donde podamos, ¿no? y entonces, pues, O sea, es... que para ti el Finisterre no tiene sentido. Sí lo tiene, pero sí lo tiene... Y, pero claro, también hay, hay que decir una cosa, cuando te haces por ejemplo la cornisa cantábrica, que yo lo hice sin saber que estaba haciendo el camino del norte de, mm, por la costa, del pues, camino de Santiago por el de, en fin. Me di cuenta porque me lo comentaron en Onda Ribia, ¿no? Dice, usted está haciendo el camino Santiago", yo, no. No, estoy decir, yo voy en moto que también me parecía una, un, un, no sé un atrevimiento decir que yo estaba haciendo el camino de Santiago, donde te cruzabas con un montón de peregrinos allí con diluviando y tú ibas en tu moto con una red brutal que es una tarjeta visa no 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 me puedo comparar con ellos no pero Que me hablas de Finisterre entonces, claro, yo tenía la idea de cuando llega a Finisterre, pues Finisterre, el fin del mundo, Finisterrae, tal, no sé qué, con toda esa leyenda mágica de la, del camino de las estrellas, no ya el camino de Santiago, sino todavía más allá, ¿no? Y cuando llegué, pues sí, me parecía apabullante, pero no menos apabullante que me pudo parecer el Cabo de Machicha con Vizcaya, Lequeitio, Santa que santa Catalina, o Estaca de Bares. Quiero decir que en, en la Cornisa Cantábrica te encuentras mil veces con el fin del mundo.
1: ¿Cuál ha sido ese faro más complicado, el que bueno, sí, cada uno cada uno de los faros dices que es como llegar al fin del mundo, pero que todavía dices, bueno, y listo.
3: Manchichaco, el camino me parece Manchilla está entre Baco y Bermeo. Entonces, y entonces hay un camino unos boquetes tiene el camino entre un bosque gigantesco unos colores imposibles, ¿no? Es una maravilla. Y llegar allí son 4 o 5 km que realmente lo pasas mal, ¿no? Pero claro, cuando aquel bosque se abre y te encuentras con semejante belleza del probablemente de la costa cantábrica yo me quedaría sin duda con, con Machichaco en Vizcaya. Y no es por estar aquí en Radio Vizcaya. ¿eh?
1: <risa> ¿En donde le pega más el mar a los faros? Esa imagen que tenemos del faro así con olas bravas, con toda la espuma levantada y demás. Bueno, claro, tiene que ser en época de temporal, pero bueno, ¿qué, ¿cuál te ha parecido como como un faro que dices, ¿cómo han podido construir esto aquí?
3: Aquí hay que decir, un aclarar un, a lo mejor alguna cosilla, ¿no? Porque en, en toda la península la construcción de los faros no es, por ejemplo, como en Normandía o en Bretaña, en Francia, ¿no? Que los faros se construyen muy mal adentro, ¿no? Entonces, allí están muchos más expuestos y entonces las fotos son mucho más espectaculares porque son, bueno, porque lo, lo, los engullen de repente las olas, ¿no? Sin duda, de toda la península ibérica, el faro donde más te puedes dar cuenta de lo pequeñitos que somos, es el faro de Nazaré en Portugal, ¿no? claramente.
4: Sí, además venimos de, de allí.
3: o las de 30 metros, bueno, superan el faro con creces. no o sea, Asusta al tipo más pintado, que vayas amarrado. ¿eh? Sí,
4: asusta sí. porque bueno hemos tenido la posibilidad de estar allí ahora unos días y, y, y efectivamente en el mismo faro tienen fotografías de, de, mm -hmm. de algunas mareas que son impresionantes, como casi cubren el faro, o sea... Y, y estamos hablando de una altitud bastante pues sí, considerable.
3: Porque, sí. Y todo eso obedece, que Maida lo sabe mejor que yo, porque me lo explicó ella, a una falla que hay justo en el cabo allí, que es una falla de 5.000 metros, entonces ahí se juntan los mares, en fin, una, se, los mares no, es el Atlántico, pero pues se juntan de, agua. de un lado y de otro. y entonces el,
4: pues Hay unas o sea, corrientes marinas uh -huh. internas, entonces eh, chocan una contra otra y provocan estas famosas olas gigantes, ¿no?, a la que van los 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 surfistas, surfistas bueno, o sea, de todo es, el mundo a, a pescar la ola más gigante. Sí, sí, la los, sí, sí. Gigante. los mejores surfistas
1: de todo el mundo sí. van a la ola más gigante, que dicen que es sí, la, la ola más grande de, de toda Europa, claro. la de Nazaret. La de Portugal. Nazaret.
3: No, dicen de Europa incluso del mundo, o sea, porque vienen aquí eh, surfistas de estos de Hawái, oye, y desde todos los lados del mundo aparecen aquí todos con sus tablas, mm -hmm. pero no, es que hay que ver las fotos de esta gente y de esta gente se está jugando la vida, ¿no?, porque... Es terrorífico verlo. ¿eh? O sea Son paredes de agua de una casa de 15 pisos.
1: Y, Tremendo. Bueno, esto las olas tremendas en esto de Faro, en concreto el de Nazaret, pero la soledad de los Faros, porque sí que hubo unido un poco no la soledad a los Faros, ¿o no?
3: Pues sin duda. El, el Faro es algo puesto en tierra por, por nosotros, pero al final también un poco abandonado por nosotros mismos para que el faro encima nos acompañe cuando nosotros estamos más solos que la una, ¿no? Entonces, es, es todo una contradicción, pero sí, el, el, el faro tiene un, un componente de soledad brutal, sin duda, y de magia. Sí que te, sí que te quería comentar una cosa, al margen de la... Porque solamente ocurre en la península, ¿no? Solo ocurre, solo ocurre en la península y solamente ocurre en, en mi zona, ¿no? Que es la zona de Cádiz, ¿no? Solamente hay dos lugares en el mundo donde... Me preguntabas antes por la moto y por qué en moto. no Yo hablo de moto, no hablo de coche, no pero podía ser en coche también. Solamente hay dos lugares en el mundo donde se va conduciendo por un continente y se va mirando a otro. Uno es eh, en Estambul, que vas conduciendo por Europa y cruzado el Bósforo estás viendo Asia. entonces Y normalmente, pues lógicamente, te vas a mirar a, a Asia. no Y el otro es el estecho de Gibraltar. Tú vas conduciendo por, por la carretera que que está el mirador de Tarifa, mirador del Estrecho, que está entre Tarifa y Algeciras, y estás viendo África a 13 kilómetros, ¿no? Y eso yo recomiendo que la gente lo haga porque es una, un espectáculo absolutamente apabullante.
1: Pues estáis haciendo un largo camino en moto. Uh -huh. Una conducción en moto que también será muy bonito las carreteras por donde vais, sí. en los paisajes por sí, donde sí, pasáis. Sí,
4: sí, hay rincones que son preciosos.
1: Sí, mm. o sea que siempre...
3: Y muy poco transita, además. Ya. O sea, son carreteras que son para ti solo. El otro día... En Portugal, entre...
4: ¿Nazaré y San Pedro de Moel?
3: Efectivamente, es que íbamos nosotros solos por unos sitios y unos acantilados y y, y no, no se trata de ir rápido ni ir, no. Si es que no se trata de eso, no se trata de disfrutar cada kilómetro que hagas y mirar todo lo que vas
1: viendo. Hay data en dónde os podemos seguir, en dónde tenemos más información de lo que estáis realizando. Bueno, pues eh,
4: tenemos nuestro blog, tenemos eh, también página en Facebook y tenemos nuestro Instagram en el que sobre todo en Instagram ¿no? que ponemos muchas fotografías, tanto de motos como de faros, y se llama Entre mapas y
1: candiles. Entre mapas y candiles, también bonito nombre. Bueno, sí, sí. Bueno, que todo empezó entre candiles.
3: Efectivamente.
1: En Faro de los Atunes en Cádiz, en eso tu pueblo, es, eso allá es. por el año 1965, cuando era muy pequeñito.
3: Efectivamente. Y
1: te llamaba al me llama muchísimo la atención los farolillos y descubriste los faros y te enamoraste de los faros y desde entonces hasta ahora que has crecido un poquito más, pues ahí vas con tu moto en busca de los faros y en los últimos tiempos pues te acompaña Aida Costa que pone las poesías a esas fotografías de los faros. Muchísimas gracias por estar con nosotros y ojalá os veamos de nuevo ya cuando esté el libro este libro publicado que es entre la luz y la sal.
3: Muchísimas gracias. Muchas Jorge.
1: gracias. Gracias Guillermo Ariza, gracias Aida Costa. A ti. la música del grupo de Trikitilaris, Oreca TX. Nos vamos a meter en el mundo de las brujas y lo vamos a hacer a través de Bego Antón, periodista y fotógrafa documentalista natural de Bilbao, residente en Barcelona. A lo largo del tiempo le hemos entrevistado por sus diferentes trabajos fotográficos. Uno de ellos fue el de las mariposas en Inglaterra, que lo llamó Waterfall Days. En Islandia estuvo siguiendo a los elfos, o por lo menos a la gente que creía en los elfos. ...esto pues hay en, en la parte norte de Europa... ...luego en Nueva York se interesó por las mascotas de lujo... ...y en otros lugares de Estados Unidos... ...retrató a las mujeres que practican el canin fry steel... ...el baile con perros... ...más recientemente ha vuelto Euskadi... ...para crear una colección de fotografías... ...que documenta la caza de brujas en Euskal Herria... ...en los siglos... ...bueno, de los siglos 15 XV al 18 ...el proyecto lo ha denominado... ...Ayectanax Orguiñak... ...una recreación de la caza de brujas... ...le damos la bienvenida a Bego Antón... ¿Qué tal estás, Bego? Buenas Bienvenida. noches. Buenas noches. Bueno, pues sí, que esta vez te has ido al tema de las brujas, pero anteriormente, dentro de ese mundo mágico, también estuviste con los elfos en Islandia. ¿Por qué te interesa ese tema así, diríamos, como mágico, con conexión con los bosques, la naturaleza?
5: Pues la razón no la sé, pero sí que es cierto que mi trabajo, al final, de una forma completamente natural e inconsciente, me lleva a fotografiar... En la naturaleza. Me interesa mucho esa relación que los humanos y los animales tienen con, con el entorno. Entonces siempre busco temas, o sea, siempre acabo encontrando temas que parece que me llaman a mí, no o sea temas pues sí, del mundo natural.
1: Este trabajo sobre brujas se basa en los hechos reales. ¿Cuál es la documentación con la que cuentas para, para realizarlo? Porque es un proyecto que has empezado hace ya tiempo pero que todavía continúas uh -huh. en él.
5: Claro, esto de proyecto cuando lo empecé era muy diferente a todo lo que yo había hecho hasta ahora porque... Eh, hasta ahí quedan a Xorguiña y yo lo que hacía era fotografiar realidades que me encontraba de frente, ¿no? Que ya existen en la actualidad. Lo que me ha pasado ahora es que quiero fotografiar algo que pasó hace 400 años. Entonces, al final, estoy haciendo una recreación visual. Y para recrear algo, al final, lo que tienes que hacer es, es documentarte muchísimo porque, sobre todo, estoy hablando de un hecho histórico, de un hecho real que sucedió, ¿no? Algo, además, muy importante. Entonces, mi, mi labor ha sido, durante un año entero, durante todo el 2016, me dediqué a leer... Todo lo que caía en mi mano que tuviera que ver con la brujería en Euskal Herria y también a nivel europeo. Pero sobre todo me interesaba la, la brujería, la caza de brujas aquí. Y así ha sido. Eh, a partir de, de las lecturas es cuando cada vez me fascinaba más todas estas descripciones de las brujas. Y decidí que quería homenajearlas de alguna manera y fotografiar a mi manera también. A partir de esta investigación, pues cómo veía yo aquel mundo en el que vivieron ellas.
1: ¿Cuáles son los textos escritos, los textos que se conservan todavía de esa época de las brujas? Bueno, ¿de las brujas o de la caza de las brujas? Sí. Porque vete a saber si eran brujas.
5: No, no, Estas brujas mujeres que estamos cazaban. ya seguros de que no eran. Si quieres luego podemos hablar de, de ello largo y tendido, ¿eh? pero... Pero se, hoy en día se cree que todo ha sido una sugestión, ¿no? Que nunca existieron las brujas, nunca existieron los aquelarres. Y al final todo esto fue provocado por, por la iglesia, ¿no? Y todo el imaginario que describían las brujas también fue provocado por todo el miedo que se vivía en la calle. Pero, por ejemplo, el caso de Zugarramurdi es tan conocido porque... Es de los pocos documentos que nos quedan con las, con las transcripciones de las brujas. Esto no quiere decir que solamente hubiera juicios contra las brujas de Zugarramurdi. Las subo en toda Escalería. Hay problemas es que no, no nos han perdido esos documentos. A mí me ha servido de mucho porque a partir de todas estas confesiones he podido encontrar estos, estas descripciones de las brujas. ¿no? Pero en realidad hubo persecuciones que están completamente indocumentadas. Bueno, documentadas está, pero nosotros no tenemos esa información. Lo cual es una pena.
1: Así que te basas en declaraciones que hicieron las brujas a los inquisidores.
5: Claro, cuando las hacían confesar con tortura y amenazas. Entonces, eh, claro, por eso decía que, que no hubo brujas. Es muy complicado eh, no caer rendido, ¿no? No confesar cuando estás siendo torturado, a pesar de que confieses algo que nunca has vivido. Y es lo que les pasaba a las brujas, ¿no? Aparte que no es lo mismo preguntar, ¿qué hiciste anoche? Que preguntar, ¿anoche fuiste a la al aquelarre? ¿No? Entonces también eh, la forma de dirigir de los inquisidores era muy muy consciente.
1: ¿Qué confesaban estas brujas bueno estas mujeres en sí. realidad, que les acusaban de brujas
5: confesaban cosas que hoy nos parecen a, completamente absurdas por ejemplo eran capaces de metamorfosearse en cualquier animal para salir volando a la quelarre eran incluso capaces de reducirse hacerse minúsculas y volar a la que quedarre saliendo por las por las por los agujeros de donde metías las llaves por las cerraduras También, bueno, eh, se les, les acusaba continuamente de infanticidio cada vez que fallecía alguien o ¿no? alguien estaba enfermo, la culpa era de las brujas. También se les acusaba de comer a los bebés, los aquelarres, se les acusaba de fornicar con el diablo y durante los aquelarres aquello era una orgía en la que todo el mundo practicaba sexo con todo el mundo sin importar en palentesco. También se les acusaba de hundir navíos o si había una tormenta y se destruían las cosechas también eran la culpa de las brujas. no Entonces, ¿qué pasaba? Que todo lo que pasaba malo era culpa de las brujas.
1: ¿Por qué se les acusaba de esta manera? ¿Por qué se las perseguía de esta manera?
5: Pues ahí está... ¿Por quién
1: eran estas mujeres?
5: Estas mujeres eran las mujeres de la calle, de toda la vida de las del pueblo, de normales y corrientes. así que cuando comenzó la persecución, eh, las primeras en caer, digamos, fueron las mujeres que eran herboleras, que tenían muchísimos conocimientos de todas las hierbas y las flores del bosque y utilizaban estas habilidades para curar a los demás, ¿no? A la gente del pueblo, eran sanadoras. También eran matronas, ayudaban en los partos... Y algunas eran adivinas. Entonces, eh, reunían unas cualidades que las hacían unas mujeres muy fuertes y, y muy independientes. ¿Qué sucedía? Que esto no, no, no le venía bien en ese momento a la iglesia, ¿no? al, al poder. Porque veían todas estas mujeres, mujeres independientes y fuertes. Entonces lo que decidió fue acabar con todo esta con, toda, con esta tipología de mujer que vivía en aquella época en Euskal Herria. Y esa fue la razón por la que empezó toda esta persecución.
1: Eran mujeres entonces sabias y poderosas.
5: Claro. Así es. Con un
1: tipo de creencias que chocaba con el cristianismo que se iba imponiendo por aquella época. Uh -huh, así es. Y entonces eran acusadas de cualquier barbaridad.
5: claro De todos claro. los males,
1: como has dicho. Uh
5: -huh. Claro, además con, cuando te acusaban de brujas, primero la que caía era digamos la la más mayor del pueblo, no la que vivía sola, quizás fuera una viuda, o una mujer que nunca se casó, una mujer independiente que vivía en el bosque. Esa era la primera caer que pasaba después, que cuando confesabas, tenías que acusar a X número de mujeres. Primero acusabas a, la, a todas aquellas con las que quizás habías tenido alguna trifulka o algún problemilla, en donde te quitabas del medio a las que más podías molestar, las que más te podía molestar y después acababas acusando por acusar, porque era una obligación acusar, ¿no? Entonces había pueblos como San Esteban, por ejemplo, en el que el 80% de la población acabó siendo acusada de bruja, ¿no? Se dice que que si no llega a ser porque el edicto de silencio apareció en un momento concreto en el que ya no se podía hablar de las brujas en la calle, si no llega a ser por este edicto, probablemente las consecuencias hubieran sido parecidas a las, a las del holocausto.
1: Tiene que ver bastante también igual con el machismo no y con quitar el poder a las mujeres.
5: Muchísimo. De hecho, eh, cuando empecé a leer sobre este tema, mi intención no era irme hacia este lado. no Quería hacer una recreación digamos más clásica o más eh, real posible eh, con la época, sin meterme en, en evaluaciones. Lo que me está pasando a partir de todas las lecturas es que me estoy dando cuenta de que está absolutamente relacionado con cómo vivimos las mujeres en la actualidad, ¿no? Todo toda esta herencia, todo lo que, lo que pasó hace 400 años ha moldeado lo que es la situación actual de la mujer en la ahora mismo, ¿no? Entonces creo que, que es importante que yo también haga este proyecto, ¿no? Y que sepamos de dónde de dónde viene toda esta situación que vivimos en la actualidad. Si quiere te puedo dar un montón de ejemplos, ¿eh?
1: Sí, sí, pues danos algún ejemplo.
5: Que además son ejemplos que todos tenemos que todos tenemos en mente. Incluso a veces nosotras mismas reprimimos ciertos comportamientos no para poder encajar en la sociedad. Nosotras mismas estamos mmm, actuando conforme esta esta herencia. Y creo que es importante que nos demos cuenta, que yo creo que ya nos estamos dando cuenta, ni ¿no? que luchemos contra ellos. Pero, por ejemplo, la independencia femenina, incluso en la actualidad, no está muy bien vista. ¿no? O sea, mmm, las mujeres que a los treinta y tantos, antes se llamaban solteronas, pero eh, no tienen pareja, no tienen hijos, siempre se les pregunta ¿no? y... y ¿O se sospecha? ¿Y por qué no tienes pareja? ¿Y cuándo piensas tener hijos? También está la presión sobre la maternidad. A mí me han preguntado un montón de veces, hasta que decidí tener un hijo, ¿no? que ¿cuándo vas a tener hijos? Jamás he escuchado esta pregunta a que se le hicieran a mi pareja. Nunca. Luego también tenemos bueno la conciliación, es imposible, esto ya también doy fe. También pues, bueno, en, el, en el mundo laboral. Ya sabemos que es mucho más difícil acceder a ciertos puestos según si eres hombre o si eres mujer. Luego también está la diferencia salarial. Por otro lado, eh, la caza de brujas terminó con las sanadoras, que eran las médicas de la época. ¿no? Entonces, esto también dio vía libre para el hombre para que se dedicara a la medicina. Ahora, si evaluamos fríamente la cantidad de hombres y mujeres que se dedican a este campo, la mayor parte son hombres, no los médicos, hay más pocos médicos mujeres, y las mujeres son las enfermeras que están delegadas a un segundo plano. ¿no? Luego también está la figura de, de la antimadre, ¿no? La mujer que, que no quiere tener hijos está criminalizada a cierta manera, ¿no? Está vista como una mujer rara, es como si no quisiera tener hijos y, y no estuviera bien no tenerlos. Bueno, y la también llegamos a la crima, crima, eh, criminalización del aborto también. Hasta en aquella época el aborto era una posibilidad natural que también las matronas ofrecían a, sus, a, a, bueno, a las demás mujeres del pueblo, ¿no? Era algo natural ahora han pasado 400 años y estamos en retroceso ya no tenemos esa libertad no bueno y la lista es eterna está la censura por parte de los hombres a las mujeres la autocensura que nosotras mismas nos aplicamos de una manera inconsciente eso en el mejor de los casos, en el peor ya está la violencia, es decir que ya no quemamos a brujas en las En, en la huera, en la plaza, pero muchas mujeres mueren en manos de sus maridos. Y puedo seguir y seguir, ¿eh? pero ya...
1: Sí, sí, pues hay esta conexión que has encontrado de hace 400 años con el trabajo que has estado haciendo de documentación sobre las brujas en el País Vasco y lo que sucede hoy en día. Eso o sea, es. que te ha servido también para reflexionar y para llegar a este claro, conclusiones.
5: Claro, eso es. Yo también estoy súper contenta por este aspecto, ¿no? Porque... Nunca había sido tan consciente de todo esto y creo que es importante que, que tanto hombres como mujeres estemos en ello ahora mismo.
1: ¿Cómo muestras este trabajo? ¿Cómo has hecho las fotografías? porque ¿cómo, ¿Cómo recreas ese mundo de brujas?
5: bueno Para mí ha sido en ese sentido muy fácil porque cuando leía las descripciones locas que hacían estas mujeres, en mi mente directamente veía imágenes. Entonces lo que hacía era eh, anotar esas, esas esas descripciones y después recrear esas descripciones concretas en cada en cada imagen, ¿no? Por ejemplo, para para poneros eh, sobre sobre el proyecto. Mm, se hablaba de que las mujeres cuando bailaban en los aquelares, esto lo, lo dijo un inquisidor que era el inquisidor Lancre, que era de origen Vasco, bueno, vasco francés, pero vino desde Francia y mató a un montón de mujeres. este Claro, porque
1: esto de la caza de las brujas venía de Francia, ¿verdad? Sí,
5: empezó en Francia de la frontera y después poco a poco se fue metiendo por Euskal Herria. ¿sí? Sobre todo fue afectado en eh, más que nada, y la frontera.
1: Ya, ¿por dónde has hecho también tu trabajo?
5: Claro, en toda esa zona. Pero bueno, entonces lo que te estaba contando, que el inquisidor Lancre decía... Que las mujeres en vascas, en concreto, bailaban de una forma muy loca, que tan loca incluso que eran capaces de provocar un, un, un aborto. Entonces, al final, yo lo que he hecho ha sido recrear esos bailes locos, ¿no? De alguna manera. O otro ejemplo que te doy, mi, mi intención cuando hago el proyecto es Primero, desmitificar la figura de la bruja, que esto no te lo he dicho y es importante, porque considero que tenemos una idea de, de la bruja que no es real, no, no, se, no, no tiene nada que ver con la realidad, porque imaginamos a una mujer anciana, eh, vestida de negro, con una verruga encorvada, ¿no? y las brujas que hemos descrito hasta ahora no eran así, eran mujeres normales y corrientes, independientes. ¿no? Entonces esa, esa es mi intención por un lado, y por el otro lado también es elevarlas, no contar su historia.
1: ¿Y cómo has hecho para sacar estas imágenes?
5: Sí, que, que me he ido por otro lado, no sé por qué me he ido por aquí. Pero bueno, sí. la cosa es que... Mmm, ah, ya, ya sé por qué he ido por aquí. Porque al leer todas estas historias también me di cuenta de que, aparte de desmitificarlas, lo que tengo que hacer es darles nombre y apellido. Porque tenemos una idea de las brujas muy ambigua, porque no, no las no las referenciamos con ninguna persona en concreto. ¿no? Entonces, si estoy contando historias concretas... De algo que le pasó a una mujer concreta, creo que nosotros también podemos tener mucha más empatía con la historia, por ejemplo. Que es a lo que quería yo llegar, que me que sí. me enrollaba A una mujer en concreto, sí, a una bruja eso en concreto. Sí, es, eso es. Quería contaros Que no historia. tiene nada que ver con la
1: imagen que tenemos de las brujas eso es, mitificadas. Eso es,
5: eso es. Quería contaros la historia de Margarita de jauri Era una mujer eh, acusada de bruja, que después fue perdonada, pero sin embargo... La gente del pueblo en el que vivía no dejaba de maltratarla tanto física como verbalmente. Y la única forma, la única salida que ella encontró fue lanzarse al agua y suicidarse. ¿no? Esto es una historia real de una mujer en concreto. y También te cuento justamente esta historia, para volver al tema de cómo estamos ahora, de que una vez hablando con, con un antropólogo, hombre, recuerdo que él dijo en un momento dado, hombre... La situación de la caza de brujas en el País Vasco no fue para tanto, no hubo tantas muertes. Entonces ya ahí me encendí un montón y me enfadé eh, y yo estaba conteniendo la rabia y le dije, oye, perdona, no podemos contabilizar, y esta es mi opinión, eh, las consecuencias de la caza de brujas únicamente con las muertes que hubo aquí, no con las 30 40 personas que, manda, que mataron en Escalería. Las consecuencias no solamente están en las mujeres que murieron en la hoguera, ¿qué pasa con aquellas que fueron linchadas? Aquellas que fueron se suicidaron porque no aguantaban, como Margarita de Jaurí aquellas que murieron en prisión a cuenta de todas las torturas. Luego también están todas las mujeres que fueron desterradas y muchas fueron, bueno, vieron arruinada su reputación y no solamente la suya, sino la de sus descendientes, porque era una vergüenza que seguía de generación en generación, ¿no? Entonces, las consecuencias son atroces y aparte la consecuencia también es la situación que vive la mujer actual. Quiero decir que no sobre no sobre no no, no, no. Perdón, no infravaloremos todo lo que sucedió durante la caza de brujas, ¿no? porque a veces se trata este tema con, con descendencia y quizás también desconocemos mucho de lo que sucedió.
1: ¿Cuáles son los puntos, cuál es el recorrido que has hecho por el País Vasco para recordar a las brujas?
5: Pues todavía estoy en ello ¿eh? pero um, sobre todo he estado en la zona de, de laoto la zona del gorbea en la zona de, de roncal en todas estas zonas hubo muchísimas persecuciones y al final lo que hago es si hagamos no entonces y dejar tirarme yo misma pues por por el paisaje también me interesa un momento muy concreto quizás pues más el otoño o el invierno ni que todo es más lugro lúgubre digamos y que todo está más oscuro Creo que la atmósfera en este proyecto es muy importante.
1: Bego, ¿y sigues fotografiando con tu cámara analógica?
5: Sí, eso por más que en mi subconsciente piense que, que sería mucho más cómodo fotografiar en digital, no no creo que vaya a cambiar. no Me siento muy cómoda, además que me permite también fotografiar de una forma mucho más consciente, más lenta y más tranquila, y me encanta.
1: Estamos con la fotógrafa Bego Antón, fotógrafa periodista, que ha hecho diferentes... Eh, trabajos documentalistas en diferentes partes del mundo, pues está el tema de las mariposas en Inglaterra, que te fuiste varios veranos por allá a Inglaterra, uh -huh. y salió Waterfall Days, está también el de los elfos en Islandia, que diste la vuelta a Islandia, y ahí te contaron historias de gente que creían los elfos, que había visto elfos y todo.
5: Así es, sí, elfos y yo... Lo tienen tipo, muy arraigado en
1: Islandia, entonces. Hombre,
5: sí, 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 allí todavía... Bueno, es que yo, no, yo siempre digo que no es que crean, es que Lo saben, es, es real, es su, es su realidad porque ellos los ven, hablan con ellos, los tocan. O sea, que no es una creencia.
1: Y luego también hiciste el trabajo de Karine Fray Steele sobre el baile con perros, de mujeres que bailan con perros por uh -huh. diferentes estados de Estados Unidos. Y ahora has vuelto a tu tierra para recrear la caza de brujas a través de un proyecto que se llama Ayek Tanak Sorguiñak. Muchísimas gracias, Bego Antón, que te vaya bien por Barcelona, que es en donde vives, y gracias por tu visita.
5: Mil gracias por invitarme.
1: el guitarrista indonesio Topati aquí en el programa La Casa de la Palabra recibimos a Iñaki Acha y Esterro Camora ambos han realizado el gran tour gastronómico por el Asia Oriental Iñaki y Esther recorrieron durante 11 meses 11 países. El objetivo fundamental era probar los platos más característicos de estos 11 países, ir en busca de la cocina tradicional. Para ello, su filosofía viajera fue ser totalmente autónomo, sin guías, sin traductores, saliéndose de las rutas convencionales, probando todo tipo de sabores, incluido bueno pues cosas rarísimas que, que son difíciles de captar en, en una primera visión, pero que sin embargo se proba, se Se atrevían a, a tomarlos. Uh -huh. Pues sí, les damos la bienvenida a Iñaki Acha, a vos Iñaki. A no vos, Roger. Este es Rocamora, bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches. Bien, pues es el tercer capítulo. El primero estuvimos hablando de la cultura malaya, el segundo ya nos fuimos por la cultura budista de países como Tailandia, Camboya y Vietnam, y en esta ocasión, el tercer capítulo de este eh, sabroso tour por el Asia Oriental, nos vamos a quedar en China, en el mundo chino.
6: Exactamente. El mundo chino
1: abarca muchísimo, más más todavía que su país. Eso sí, es, el es.
6: mundo chino, el universo chino. Entonces, claro, <risa> eh, para ver la gastronomía de China no solo hay que ir a China continental, también, ya eh, digo, los chinos están por muchos sitios, ya no solo Kao, eh, o sea, hoy, eh, Hong, Hong Kong, Kong, Hong Kong, <risa> Taiwán y otros muchos países, y los chinos, eh, si hay chinos aquí, si ya tenemos chinos en Europa, en cualquier país, imagínate en países como tú conoces, Tailandia, Camboya, Indonesia la cultura china también está allí y domina esos países económicamente pero bueno lo que hemos venido a hablar más o menos de la gastronomía del universo chino ¿no? si
1: sí, quizá este viaje que había realizado largo por asia fue motivado sobre todo por la cocina china Sí,
7: la verdad es que era lo que más nos llamaba, la cocina china es la mejor cocina del mundo, hay que decirlo, cómo son los cocineros chinos, eh, cómo vive la gente, cómo viven los chinos la comida, cómo se vive en ese país, aunque haya ciudades muy modernas, aunque sea Hong Kong, aunque sea Taiwán, la cocina se vive como en cualquier otro sitio de China continental, es decir, desde la mañana hasta la noche y como algo festivo eh, y con tranquilidad, los chinos de comer como pasa en otros países, a lo mejor aquí no, pero en otros países de Europa así, del de sándwich y, y rápido, no en China te sientas y comes tranquilamente, ...y tienes luego tu sobremesa... ...es algo que gusta mucho en China... ...y entonces pues por eso sí que la verdad es que... Eh, ...la idea está está por supuesto que estaba... ...influenciada por culpa de China vamos.
1: ¿Cómo son los cocineros chinos? ¿Cómo viven en su cocina?
7: Pues eh, sorprende porque son muy humildes... ...entonces tú puedes... ...es una virtud que tienen todos los cocineros... ...yo diría de Asia Oriental quitando Japón... ...increíblemente humildes... ...tú puedes comer en el restaurante del cocinero... ...que prepara la comida presidentes cuando visitan el país... Eh, un cocinero chino y su restaurante es baratísimo y es pequeño y él además te va a asesorar personalmente para que no comas demasiado y no engordes porque de los chinos el tema de engordarlo llevan así muy a rajatabla, no le gusta mucho o sea es el, el, le gusta comer, pero cuidado no te vayas a poner demasiado
6: sí, la, la pasión por la comida y que sí. un cocinero no es no es como un trabajador cualquiera nosotros ya hemos visto hemos sí, dado sí, muchos cosa, China, sí. un cocinero es alguien respetable es alguien que trabaja para la comunidad que pone todo su empeño, toda su historia y toda su vida estudiando. Porque no olvidemos que en China un cocinero no acaba de estudiar nunca. Existen infinitos grados diferentes que vas superando. Entonces, das toda tu vida, hasta ser gran maestro, eh, puede que seas con 80 años y todavía te falte algún grado por conseguir. Entonces, en final, un cocino chino es un aprendiz, aunque sea un gran maestro. Es humilde y, y es un trabajador social.
1: Porque además en China hay varias cocinas, hay varias tradiciones, sí. bastantes, habéis investigado muchas de ellas.
7: Sí, las ocho escuelas de cocina tradicionales. Sí, las ocho escuelas de cocina tradicional chinas. Como íbamos a estudiar lo que comen los chinos eh, en un país tan grande, estuvimos tres meses, era imposible, entonces decidimos estudiar las ocho cocinas tradicionales chinas y ver si lo que preparan esos grandes cocineros, esos grandes chefs, también lo come la gente en sus casas. Si, había, si esos principios de esas escuelas las encontraba, sabes la gente también las encontraba lo que come a diario, lo come comen los mercados y los postillos baratos de barrio.
6: Sí, porque en China hay, hay mil cocinas diferentes, pero claro, ¿cómo abarcas eso? ¿Cómo investigas qué come la gente de China? Así porque sí, te vas a viajar y comes... Entonces, no digamos, es, es tan variada y tan grande China que no encontrarías ningún criterio. Entonces, para encontrar los criterios de dónde viene la, la, la comida que come la gente y por qué comen lo que comen, que eso es muy importante, entonces nos basamos en el estudio histórico de las ocho cocinas tradicionales chinas, o las ocho escuelas, y a partir de ahí, después de probar en todas esas provincias los platos en restaurantes, íbamos a los barrios. Y en los barrios, comprobar si esos principios se mantenían o no.
1: Se mantenían. En la
7: mayor parte de las veces sí sí si sí, gustaban los sabores una región gustan los sabores dulces aderezan siempre la comida con azúcar pues tú no importa dónde vayas si vas al restaurante de más de 100 años o vas a un postillo callejero de un barrio vas a encontrar ese toque dulce eso, eso es lo que eran los principios más importantes sí que lo encuentras luego cambiaban los ingredientes. Eh, en China son 1300 millones que no todos tienen acceso a comerse un pollo entero o sabes, en un restaurante de 100 años te van a poner una sopa de un pollo ahí con su toque dulce, su toque no sé qué, en un barrio pues como muchos en el arroz que tendrá su toque dulce vendrá un trocito pequeño de pollo, porque no pueden pagar el pollo entero. Sabes, Eso es lo que la diferencia está en la calidad y en sobre todo la cantidad de carne y pescado.
1: Porque escuela empezasteis en China.
6: En China empezamos por la escuela que más conocemos, que es la escuela de, 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 de Fujian, de la provincia de Fujian. Es una cocina que aquí en Europa no es muy conocida, pero es, para nosotros es una de las mejores. ¿Por qué empezamos por ahí? Porque es una provincia que conocíamos, ya habíamos estado antes, teníamos amigos allí. Entonces, pues nada, un poco para... cómo porque hay que decir que China es un país ahora muy turístico. Pero moverte por China, por sitios no turísticos, por tu cuenta, e intentar hacer una investigación sin saber chino, es bastante complicado. Bastante. Entonces, eh, para aprender un poquito de chino y un poquito cómo íbamos a manejarnos, estuvimos en fuyán en la provincia de fuyán con nuestros amigos, aprendimos un poco de chino, aprendimos cómo movernos y cómo, no sé... Cómo poder hacer nuestro trabajo, que era ilegal, por supuesto, allí, porque no teníamos permiso de, de permiso de grabación, cómo llegar a hacerlo. Entonces, en sí, porque iba
1: siempre con vuestras dos cámaras de vídeo uh -huh. para grabar todo lo que estabais investigando, ¿no? Todos esos sabores, todo eso que estabais probando. Y entonces, bueno, pues os pusisteis, os, os metíais a fondo en todo, ¿verdad? Sí, en cada uno de fondo. los países. Sí. Llegasteis allá a Fujian y nada, y, y a saber. Porque fíjate, abarcar eso, lo que decíamos, China, tan inmensa, tan masificada, y sin embargo los tomasteis con mucha diversión, ¿no? Con Parece mucha. que los... Para que China resultó bastante divertido. ¿Por qué? Porque los chinos son
7: la juerga padre, ¿Oh, qué sí? festivos que son, cómo eh, les gusta sí. el cachondeo, cómo sí. se ponen de cerveza, qué gusto se sienten en su país, hay que decir que cuando tú, a lo mejor cuando los vemos aquí que parecen más serios, en su país son, uf, qué gente, por favor, te invitan a su casa a tomar té, te invitan en los restaurantes. Es una cosa normal, increíble. Sí, les gusta
6: festejar, pero ¿qué pasa? Que si la mayoría de la gente que va a China pues son turistas, normal, porque tienen poco tiempo, tienen un mes, tienen 20 días, entonces quieren ver la muralla china, Guilín, tal, cuatro cosas, ¿no? Entonces, pues no tienen tiempo pues para socializar con los chinos. Aparte, el idioma es una barrera. Entonces, en principio, los chinos pueden parecer secos, ¿no? Porque tú vas a ver tus cosas, tu tal, tu cual, no interactúas. Pero si tomas la molestia de meterte por los barrios, claro, que muchos cintas no se meterían, a ver, ¿qué barrio es este? A ver si va a ser un barrio peligroso, ¿no? Es que esas son así de fe los barrios chinos y de enormes cuando te metes por los barrios ya ves que la gente es muy festiva que la gente sobre todo tiene curiosidad curiosidad por quién eres, por qué estás en ese barrio por qué te gusta su comida entonces la verdad es que para nosotros fue muy festivo China.
1: bueno pues vamos a meternos en ambientes un poco más populares ¿no? <risa> sí, sí. Sí, en lo que comen los chinos popular eh, popularmente por ejemplo en Hong Kong Hong
6: Kong, la verdad es que Hong Kong es una ciudad que sorprende, hay muchos turistas, todo el mundo recordará los rascacielos, la ciudad, la masificación y entonces eh, Hong Kong la verdad es que la vida es bastante rápida y los días laborables pues la gente sale de las oficinas, desayuna cualquier cosa cerca de su, en su barrio y después en las oficinas baja y se puede llevar lo que es un packet lunch o algo para el trabajo o come rápido, la verdad es que es un arroz, sobre todo en Hong Kong me gusta mucho el arroz con carnes el arroz y la carne, le gusta mucho eh, pero lo que es la comida hongkonesa tradicional, que nosotros eh, digamos investigamos y fuimos a buscar por los barrios los sitios que nos habían dicho que eran más tradicionales es una cocina del sur de es una cocina cantonesa, la cocina de Hong Kong pero del, ¿cómo se llama? Cantonesa, cantonesa del, del oeste, ¿no? Del este, del este. Can, cantonés tiene cantonesa, cantonesa del este. y Una cocina muy cárnica, muy de, de patas de cerdo, muy de, de algo panceta, graso. Panceta,
7: marisco. Panceta,
6: marisco, muy colesterol. Digamos, la cocina de Hong Kong <risa> auténtica sí, es, es que... todo lo que da colesterol. El cerdo, la grasaza, la panceta, el marisco, es lo que más le gusta. Es la cocina tradicional. ¿Qué pasa? Que en la, la gente no lo come todos los días. Mm. En la carne, sí, ¿eh? en Hong Kong son los mayores comedores de carne de China. Sí,
1: damos un salto a Hong Kong y nos vamos a Taiwán, que es un país independiente de la China continental, pero es cultura china, por supuesto.
6: Eh, Taiwán es, es China, digamos, por idioma por cultura, por historia, sí. por todo simplemente que políticamente ahora Están Taiwán distintos. dice que es independiente, pero no olvidemos que China sigue diciendo que es una provincia uh -huh. ¿Sabes? Entonces, bueno. La cosa es que es...
7: Taiwán es un sitio, está dentro del mundo chino es chino, con una única diferencia y es que en Taiwán la gente es puf, ¿Cómo diría yo? Increíble Te van a ayudar, no te puedes, eso, eso es una cosa que todo el mundo le pasa que va a taiwan, tú no te puedes parar ni un segundo, ni a mirar tu mapa, ni a mirar un semáforo, ni a mirar una señal, ni, ni el nombre de una calle, porque enseguida vas a tener un montón de taiwaneses intentando ayudarte. Les encanta ayudar a, sus, a los que visitan su país. También son unos locos de la comida, incluso es como los chinos pero más exagerado, que decir claro que también tienen más dinero, pero solo se mueven por su país para hacer turismo gastronómico. Un taiwanés viaja para comer.
6: Es verdad. Sí, los claro. taiwaneses a finas son chinos, pero con desde hace 60 años es un país diferente, entonces eh, digamos es... ha evolucionado como cultura china pero con, con más dinero y con más capitalismo y con más variedad y mucho más abierto. Entonces, sí, la día, gente es muy culta
1: también, ¿no? Muy sí, culta, Taiwan, claro. sí.
6: sí, sí, muy culta. Hay sí, mucha sí, gente sí, que ya, hay... incluso que habla inglés, gente que conoce de dónde eres, tal. O sea, no sé, la verdad que hay gente que ayuda mucho, muy educada y para nosotros Taiwán es uno de los mejores países del mundo para visitar.
7: ¿Son felices en Taiwán? Increíblemente felices porque en Taiwán se se rebelaron contra el gobierno cuando ya Taiwán tenía una economía fuerte y pidieron, que bueno, redujeron la jornada laboral a las 4 o 5 de la tarde tú vas por Taiwán, cosa que es bastante rara en el mundo chino, y todas las familias están paseando con sus hijos. Nadie trabaja ahí a partir de esa hora, están abiertos los sitios para ir a comer, las parejas jóvenes, ¿sabes? Eh, Han tienen, conseguido una calidad exacto, de vida muy calidad buena calidad ahora. De Después de trabajar
6: buena. en el famoso Made in Taiwán, que todos hemos visto en toda la ropa, pues se en la época se rebelaron y, y, y empezaron pide, a pedir mejoras gente, sí. en su vida. Entonces, ¿no?
1: Si os parece, volvemos de nuevo al continente, a la China continental. ¿Qué ¿Cuál ¿Cómo son los restaurantes de más de 100 años? ¿Qué son los restaurantes de más de 100 años? Sí,
7: son los restaurantes, si quieres probar la cocina tradicional china, la cocina más exquisita, eh, te tienes que ir a esos restaurantes, se encuentran en casi cualquier ciudad, a lo mejor, por supuesto, son los de las ocho escuelas de las ocho ah, cocinas Hay que decir que se llaman así, china. no es que
6: el restaurante tenga más de 100 sí, años. Sí, no, algunos
7: tienen más de 200 y otros... Pues,
6: y otros menos de 100, sí, pero, pero se llaman así, los restaurantes de más de 100 años, traducido directamente del chino. Entonces, son los restaurantes para comer la cocina tradicional. Las no raciones, alta cocina, la cocina sí, tradicional.
7: Ahí las raciones van pues eh, están son platos gigantes... Enorme, son fuentes, entonces si quieres probar varios pues te vas a encontrar con un banquete
6: no sé de kilos de Tienes kilos que ir de varias comida. personas, porque no importa en qué zona de China estés, mira qué grande, todos los restaurantes como estamos nosotros, siempre es la ración pequeña es para 6 sí. personas y la grande es para 12 entonces tú Si pides eliges. siete
7: platos porque quieres probar siete cosas Pues te vas a encontrar ahí que podían comer que Pues siete platos personas, para seis personas
6: Porque es la nación más pequeña Así son los restaurantes Entonces nos hemos pegado unas jamadas, comíamos solo dos A veces teníamos algún amigo y tal, pero normalmente dos Unas jamadas, pero de, de acabar hinchados, mareados sí. Májate, ¿eh? queremos pedir cuatro Una vez fueron siete platos Hay sopas, platos. tú
7: dices, sopa de gallo salvaje Con jamón de, ¿cómo era? De yinam
6: De, de yinhua yin
7: yin yin Vale, y entonces te sacan la sopa Que es una cosa inmensa y está el gallo entero dentro Y te he pedido seis cosas más. No te te tu sopita para ti no te saca, te, te sabes es que sabe increíble, es para vivirlo, es una locura. Sí, es... ¿Y
1: cómo distingues estos restaurantes de más de 100 años?
7: Que recomiendo la gente en China, porque es que son majísimos, los taxistas. Si alguien está en China, que le digan, quiero comer comer auténtico chino, y, y ¿qué decir? que vamos que no tenga nada occidental, que la comida sea auténtica, y hay que fiarse, el taxista te va a llevar a un sitio que te vas a quedar pilla. A lo mejor es un barrio que parece de mala muerte, y dicen, madre mía, lo que me va a pasar aquí no te va a pasar sí, nada. Sí, que ya no pasó. Vas a entrar a un garito que parece que se va a caer, de momento a otro, pero vas a comer como un rey.
1: ¿Cuál es la comida china que más os gusta de todas ellas? Será difícil mí, decirlo, ¿no? A mí
7: la que más me gusta es la de Fujian, y la de Junán. O sea, la primera que visitaste sí, es la primera sí, sí, escuela. Sí, yo le tengo mucho cariño a esa cocina, aparte me encanta el toque dulce que le dan. Es la de los mejores cocineros de marisco uh -huh. y, y uy, buenísimo. También a este buenísimo. le
6: gusta la cocina de, de, de Junán, junán que, que es picante,
7: me encanta la comida picante y, en, y la de Junán es muy fresca es un sitio de verduras uf, delicioso.
1: Bueno, pues este es el tercer capítulo del gran tour gastronómico que estamos realizando junto con Iñaki Hacha y este Rocamora que han tenido la oportunidad de visitar 11 países del Asia Oriental durante 11 meses el primer capítulo lo hablamos aquí en este programa en la Casa la Palabra pues sobre la gastronomía de la cultura malaya lugares como Singapur Brunei Indonesia y Malasia el segundo pues nos dedicamos a países budistas de la cultura Kemmer entre otros como Tailandia Camboya y Vietnam y hoy pues hemos dado este repaso un poquito pues a la cocina tan tan vasta como es la, la cocina china hasta la próxima
6: venga vale terricasco
1: tirado del archivo de la casa de la palabra para recordar esta entrevista con Iñaki Acha y Esther Rocamora que se emitió fijaros hace ya bastante tiempo el 25 de enero de 2011 y luego por ejemplo la entrevista de Bego se emitió en octubre de 2019 y la primera que hemos ofrecido en esta ocasión la de Iñer Moriza y Acosta, por Los Faros El Moto pues fue de marzo de 2020 ahora ya nos vamos y lo hacemos con la música de Joseba Hirazoki y el tema Hirazaki dependente A que disfrutéis
2: Eez neizka pasz gabe, gauzak egiteko Nagusi bat behar du biziallizteko Eez neizka pasz be gabe argi pentsatzeko. Radadura, dependencia a ti otra. As que vi sice kokapas, es denanimalia. Isaki garenstema. pekoa. Preso vi sice kokapas, denanimalia. La dependencia aske yo da, has que vivirse con capaz, es esta animalia. La curtia alta será, que si os sistema veditar. La curtia reta hostia, diote pobreak, con roto de tus telar. El mundo ansear